Ja, hej. Det här är nu det dags för en sommarpodd från oss och vi heter Anita, Susanne, Jorge. För vi har en gäst idag och det är vår tekniker Jorge. Äntligen får han vara med. Och podden heter ju Naket till kaffet. Då, tre, i! Naket till kaffet. Välkomna. Tack, tack. Eh, ja, vi har ju den otroliga, fantastiska, eh, ja, vi har fått vara i Anita. Förmånen. Förmånen, det börjar bli dement här i huvudet. Jag glömmer, herregud. Ja, förmånen att få vara hos Anita och Peter eh, några dagar här. I Svanesund. I Svanesund, fantastiskt vackert hus. Oj, vi har gjort jättefina utflykter och badat och det är så härligt i vattnet men vi har haft hemska saker det vill vi varna allmänheten för <laughs> vi har nämligen inte den vanliga rövmanheten den är hemsk i sig och den brände du dig på Susanne mm. så det var en hel dag tog det innan det gick över eller hur? Jep. Jep, och det var gräsligt hon gjorde ett svanhopp i vattnet så <laughs> skuttade till så vi trodde hon hade fått drunkna <laughs> Susanne men den, de allra värsta som vi inte visste om, den ena heter ju blåmanet, eller, eller hur? Alltså som den, har kommit till Sverige. Det är en blå brännmanet. Blå, och den är en brännmanet, det är alltså inte en vanlig sak som man tror det är, är inte öronmaneten, som ibland också kallas blåmanet, utan det är ja, just det. blå brännmanet. Ja, den mm. bränns och den bränns, den är farlig alltså. Dessutom har vi en hemskare variant. Som heter medusa. Klängmedusa. Klängmedusa. Och den här vistas i ålgräs. Mm. Va? Så, och den är riktigt. För det, det är väl det här med klimatförändringar. Att det har kommit in nu när vattnet är varmare. Så det aktar er för dem när ni stiger ner i vattnet. Nu när det är varmt och fint. Ja, nu så börjar vi. Vi, ska, vi tänkte vi ska köra en omgång till av temat förlåtelse. Vi har pratat om det i avsnitt fyra redan om förlåtelse. Men vi ska köra om den för det är ett sånt här ämne som ja, det är outsidligt. Det finns nya invecklingar hela tiden. Eh, och det var så här. Jag hörde nämligen, eller jag läste en kvinna som hade varit hos sin terapeut. Och hon hade blivit, fått höra hela tiden, du måste förlåta. Du kan inte gå vidare om du inte förlåter. Och, då sa, och jag har så svårt med det här med förlåta. Jag, det, det går liksom inte. Och då sa hon, vadå? Varför måste du förlåta? Så att terapeuten. Vad då? Ja men det är ju det man ska göra för att annars så sitter man fast och alltihopa så. Nej, du förlåter. Du, vissa saker kan man ju inte förlåta bland annat. Och sen är det ju så här. Du ska bara förlåta om det känns rätt i dig. Om det känns som att. Förlåtelse är någonting som gör just att du känner dig fri och du vill gärna förlåta den här personen. Då är det en rätt sak att förlåta. Men det är ingen metod att använda. Om du säger förlåt så, whips, så har du liksom kunnat, det är du fri i ditt liv. Och det var så lite, vi, vi, jag skulle vilja prata lite om det. För jag tycker att det är ett ämne som dyker på mig hela tiden. Och jag blir bara mer och mer övertygad om att förlåtelse, det, 
Ja, för det första tror jag att det är bara ett jävla påhitt. Någon religiös kvarleva på något sätt som tränger in i oss människor. Att vi, där vi tar, på, vi tar på oss både skuld, vi tar på oss bördan för det som har hänt. Vi tar på oss ungefär allting själva. Och så ska vi dessutom säga förlåt på något sätt. Jag tror att det är något som är direkt skadligt. Så nu har jag släppt, släppt bomben. Mm. <laughs> Vad säger ni? Jorge, du säger något här. För du, ja. Nej, men jag tänker ja. genast på när du sa det här med religiös. Liksom. Jag är uppvuxen katolik. Och just i den här religionen då. Har man möjligheten att bli förlåten av en bäst. Eh, genom att vikta sig då. Och det är ju det här tänker jag ibland. Kan det finnas någonting som, som gör en skillnad mellan de som är uppboksna med något annat som den här lutheranska traditionen som inte har den möjligheten? Vi ska bära korset jämt mm. Vi har det liksom dubbelt. Mm. Och jag vet att i den katolska kulturen, det blir som en sån där vana liksom. Ja men det är okej okay. att göra bort sig eller så här. För då, då går man till prästen på söndag mm. eller ja, vilken dag som helst egentligen. Och så blir man förlåten av Gud och sådär. Men för mig, för att ta din, ditt ämne... Och det som för mig är huvudfrågan med det, det är ju liksom, jag tror att man måste prata om hur svårt vi har för att dra gränser. Tydliga gränser. För att om man inte förlåter någon på grund av något, då är det en tydlig gräns. Och hur så pass svårt har vi för det, eller lätt, eller... Jag tror att det är ju intressant syn, synvinkel som det Ja, och precis som vi pratade igår på stranden där, att när man kommer till den, den när man kommer dit hen, att man säger, man bestämmer sig nej, jag tänker inte förlåta. Jag kan inte förlåta. Då har man, börjar man ju närma sig ett område som är otroligt sårbart. Du, du är, det är som att du kastar ut dig själv väldigt i ett område där du inte vet du, vad, vad ska hända om jag inte gör detta. Vad händer liksom med mig då? Nu, nu, nu kommer det gå riktigt illa. Nu jag, jag kommer inte kunna gå vidare. Alltså det, allt sånt här flaschar in i huvudet. Men ändå, du har ändå ingen annan väg att gå. Och då pratar vi om det är nästan närmar sig det här dödsbegreppet. Att när du dör, då tar du slut. Och vi pratar liksom aldrig, det är, samma, det är samma känsla av att någonting är definitivt på något sätt. Och när du tar det beslutet i dig själv, det är ett otroligt kraftfullt beslut. Mm. Som vi har väldigt, väldigt svårt uh, att ta till. Att det, är, det är klart, det är ju det man tar till, det sista man tar till mot någon annan. Så försöker man ju jämka sig hit och dit och så. Men om det, vi pratar om de här äh, sakerna äh, där man liksom man känner att man, man kan, man vet inte riktigt, det här, det här gnager i mig och det gnager i mig imorgon, det gnager i mig nästa dag och även om jag då säger förlåt så gnager i det mig ändå. Det, är det, här, det kanske är någonting i mig då som säger, nej men det här, 
kan jag inte förlåta. Mm. För jag tänker, du berättat när du bestämde dig på något sätt för att inte förlåta din mamma. Mm. Då satte du den gränsen. Och då blir det ju också, det kan ju, det kan ju faktiskt också vara ett sätt att gå vidare. Även om det är jätte, helt otroligt svårt att komma dit och ta ett sånt beslut. För man tänker att, att det handlar om att man vill, man har någonting som man vill inte ska liksom gnaga i en och störa ens liksom liv. Det kan, en situation kanske är att ja, jag förlåter, en annan gång kanske det är tvärtom. Att bestämma sig, när jag bestämmer mig för att jag kommer aldrig förlåta detta. Och nu lämnar jag detta och går vidare. Mm, kan det mm. vara så? Ja, det kan det väl också. Jag vet ju inte. Jag har ju inget svar på vad som är rätt och fel. Nej, men jag bara... det för dig? Ja, ja, nej, men absolut. I den situationen så är det definitivt så att det gav mig en möjlighet att bli en egen människa. Som inte var invecklad i min mammas liksom spindelnät på något sätt. Som hela tiden grävde sig in och jag mådde ju extremt dåligt av det. Mm. Så det gav mig en möjlighet att nu ger jag mig en chans att få bli en egen människa. Och det var verkligen, och då är mm. en, den enda chansen jag har att bli det, det är att klippa så. Och det var ju, det var absolut, det har jag ju sagt många gånger, mm. att det var det bästa jag gjort. Och det var en lättnad som var otrolig eh, faktiskt. Och jag har aldrig gått tillbaks. Hon har mm. försökt många, många gånger, mm. men jag har aldrig gått tillbaks. Och eh, ångrat mig eller någonting sånt, utan det är bara, dörren är bomstoppstänkt så. Mm. Men kan man både klippa banden helt och stänga dörren och förlåta samtidigt? Eller ska man stänga dörren och klippa banden och liksom känna sig oförsonlig? Mm. Men det var den här treffen. Försonas, eller förstå, försonas förlåtelse. Hur de tre hänger ihop mm. på något sätt. Och de kan ju vara lite olika. Förstå är liksom den första nivån där av man kan förstå en handling. Man kan förstå den människans handling. Varför den gör på olika sätt. Och hur, varför det har blivit. Ja, det är ganska, det är ganska lätt eh, tycker jag. Det är ganska lätt att komma in i förståelsen för någon. Men det här med att och sen försonas. Det är liksom lite... Då ska du försonas med... Jag förstår vad som har hänt. Jag ska försonas med det som har hänt. Alltså försonas är ju liksom att acceptera. Mm. Och det tänker jag är superviktigt om man ska kunna gå vidare. För att om man inte accepterar ifall man liksom försöker tänka att det här, det här har inte hänt ungefär. Nej. Utan att man, man måste komma dit att våga se. Det här har hänt. Jag accepterar att detta har hänt. Det tror jag ändå, jag tror inte förlåtelsen är nödvändig, men jag tror försoning på något mm, sätt mm. är att inte, det jag kan inte påverka, jag kan inte ändra det som hände. Nej. Eller? Ja, nej men det, ja, jag vet inte. Jag tror det är nödvändigt att kunna förlåta sig själv för, mm. att, för att må bra. Mm. För det finns ju alltid saker 
som man ångrar i livet. Mm. Och då, vi har inte bikten att ta till. Ja, vi har dyra terapeuter. Jo, vi ska gå till. Ja. Om man har de pengarna. Ja, då får man ta vårdcentralens terapeuter. <laughs> får man en dagens KBT på datorn. Ja, just det. Den finns också. Ladda ner appen. Också. Ja, just det. Du behöver inte Ja, men det är väl också viktigt att förlåta sig själv. Vad innebär det begreppet? Alltså vad tänker du när du tänker förlåta dig själv? Vad lägger du in i dem? Jag tänker det finns ett, mycket, ett engelskt begrepp som är mer, det kanske finns på spanska också. Compassion. Compassion. Mm. Det är som självmedkänsla. Mm. Att, att man förstår att... I, man är inte sämre än någon annan och man är inte bättre än någon annan. Man är människa och man har sina fel och brister. Men man, kan, man, ska också, man måste också vara lite mjuk och förlåtande och ta hand om sig själv. Titta inåt och inte vara så otroligt hård mot sig själv hela tiden. Mm. Det tror jag är jätteviktigt och det är svårt. Mm. Men för att kunna må bra... För så driver man sig själv på olika sätt. Piska sig själv. Liksom, du ska inte, mm. du ska göra det här, du ska göra det här, du ska göra det här. Det kan vara allt ifrån eh, långa lister som man skriver. Man ska fixa hemma, göra ordning, eh, dieter, träning, allt möjligt. Du, du har en piska hela tiden som du känner att det här måste uppfyllas. Mm. Man måste också ha den här lilla... Mm. Självmedkänslan där man liksom tänker att nu håller jag om mig själv lite. Att inte ständigt vara som de här som har den här piskan och slår sig själv på ryggen med. Liksom. Mm. 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 Katolikerna har många fiffiga lösningar. <laughs> jo, för sen, sen, ja, för sen. <laughs> det blir ju komplicerat på ett annat sätt. Liksom, för det alltså jag minns när jag var tonåring och, och gick i prästskola och sådär. Och, och när man gick därifrån och hade berättat alltet för prästen. Mm. Det är klart att man, man kände ju någon slags lättnad. Men, men skulden satt ju kvar där. Mm. Så att det är inte så att man bara rensar och så går man därifrån och så är man fri liksom. Jag menar nu som kat- mm. Mm. katolik då. Så, det är så enkelt är det inte. Men jag tillbaka till det här med, med förlåtelse. Så jag tror att det är väldigt så här, Jag i alla fall, för mig är det väldigt klar skillnad mellan just det här förlåta sig själv och allt annat som har att göra med den andra. Liksom. Mm. Mm. Alltså, kan vara en vän, partner, förälder, vilken som, liksom. För, för, för mig är väldigt så här, väldigt klar skillnad. Och just mot sig själv, det är ju komplex och ha sina synvinklar och man ska fundera fram och tillbaka. Och, mm. eh, men sen är ju det här mot den andra då kommer man 
till en, en helt annan fråga känns det som liksom mm. och just det vi pratade igår också lite grann om att man kan ju förstå den andra man kan förstå varför den andra säg till exempel en förälder agerar som hen agerade varför hen gjorde som hen gjorde och bla 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 det finns alltid någonting i bakgrunden som, som kan förklara varför han har begått ja, vissa fel och sådär. Men frågan är om det räcker för att förlåta. Och jag känner till många fall, några i alla fall, där det inte går. Det inte räcker liksom för att förlåta. Att man förstår, aha, men just den, han gjorde så eller hon gjorde så för att det hände det där och mm. i, i barndomen eller i uppväxten. Så. Men ändå, det räcker inte för mig. Mm. Mm. Och, och frågan är, ja, ska det räcka eller inte? Att förstå varför någon som begick övergrepp gjorde som han gjorde. Det finns alltid en förklaring, det finns mm. alltid en bakgrund. Men, ja, vad säger ni? Nej, precis. Nej, men jag tycker det är... Eller, Nej, för det tycker jag att man hamnar... Där är den första gången, den är liksom lätt. Det är den lättaste grejen i hela det här försoningsförlåtelsen. Det är det lättaste för att, som du säger, det finns alltid förklaringar. Vi kan förklara vilken vidrig människa på det här jordklotet som helst. Jo, det var på grund av det och det och det. Förr eller någonting. Jo, men det stann, då stannar det ju där. Efter det så och ska man gå vidare till någon slags... Ska man börja förlåta den här människan för dess vidriga handlingar? Nej, men det förstår inte jag. Det hänger inte ens ihop, tycker inte jag. För att det är ju så här att man kan inte... Det, är en, det som är fantastiskt med oss människor, vi har möjligheten att välja om vi har möjligheten att välja om igen och om igen och om igen och då är det så att varje människas lilla ansvar blir ju hamnar ju till slut på att det var det vi pratade om förra podden med att göra rätt val och sånt där till exempel det, mitt val blir ju ska jag fortsätta att bli terroriserad av någon eller ska jag göra valet av att ja, jag förstår varför du terroriserar mig, jag fattar alltihopa, jag fattar varför, varför du har gjort vissa saker. Men jag kan ju inte acceptera att jag blir behandlad så. Då måste man komma in i de här förlåtelsebegreppet för mig blir att jag måste gå tillbaka till mig själv. Jag måste titta, som du säger, förlåta mig själv och vad innebär det? Jo, då måste jag känna, ja men jag tog, jag lät mig bli behandlad illa. Jag lät mig bli trampad ner i skiten. Om igen. Om igen. Jag lät mig bli förnedrad. Och jag lät mig bli förutmjukad. Jag liksom lät det komma in i mig. Jag sa inte nej. Utan jag bara lät mig liksom gå sönder bit för bit. Ja, det måste man ju förlåta. Ja, för att jag kunde inte. Och det kan jag förstå av ett annan grej att jag inte kunde... Förlåt den här lilla människan här inne. Jag kunde inte mer. Men nu har jag bannat ett val. 
Nu har jag ett val och nu säger jag stopp. Jag förlåter inte dig. Jag förlåter mig själv, ja. Jag förlåter mig själv för det behövs massa kärlek där. Till den här lilla människan då. Men den där andra, nej. För börjar jag förlåta den där andra, då har jag bjudit in den tycker jag i mig själv igen. För jag tar på mig den människans skuld också. Den människans ansvar blir ju att nu gå vidare i sitt liv så får vi hoppas att den människan inte gör likadant igen. Med någon annan eller så. Men det har inte jag. Jag kan släppa den därför att... Ja, men det är ju just det som är frågan om man kan ja. släppa det då. Ja, jag tror att det går lättare att släppa. Det och det innebär, inte, det innebär inte att man går vidare i frid och fröjd. Nu är jag lycklig alla dagar och lugn och frid. Jag är aldrig mer arg. Det innebär inte. Men då, för att liksom komplicera det lite då, så tänker mm. jag. det ska man ju också tänka kring alltså, när man jobbar med barn och så här. Nu pratar jag inte om så allvarliga saker. Men man mm. brukar försöka tänka att. Man pratar om att inte du är fel utan du har gjort fel. Alltså att man kan skilja på en handling och en person. Det tänker jag är en dimension att en person som jag kan tycka om på massa sätt. Den kanske gör en sak som sårar mig jättemycket. Och det kanske inte betyder att hela den personen vill inte jag förlåta. Men jag kanske inte förlåter den handlingen. Mm. Alltså att det, så kan det vara mm. det kan ju, och så tänkte jag på om det är mitt eget barn till exempel mm. eh, som har gjort någonting som jag tycker jag, den handlingen för mig oförlåtbar men jag skulle nog ha väldigt svårt att inte kunna förlåta mitt eller jag kan inte förlåta den handlingen men att jag ändå skulle ha väldigt svårt att inte vilja behålla kontakten med mitt barn mm. för den handlingen. Säg att mitt barn har mördat en annan människa eller liksom verkligen något grovt. Liksom. Ja, jag förstår det. Men då hamnar man, det är ju det här kärleksbegreppet. Att när det är mycket kärlek i en relation som har, där det är en massa goda kärlek, då är det ju då är det mer benägen, tänker jag, att kunna acceptera och försonas och Ja, ja okej, det där var liksom mm. så. Men om du hamnar i en relation, om du inte tar ditt barn då, för där är liksom... Ja, men, nej, nu är det nej, stopp. Så kan man, det går inte. Ja, men oavsett om det handlar om mitt barn eller en förälder eller vad, vilket som. Den personliga gränsen tycker jag är centralt här. För det, det är väldigt individuellt. Mm. Och det kanske finns någon där ute som lyssnar som har råkat ut för det och känner även om det är mitt barn. Mm. Det här kan jag inte förlåta. Mm. Mm. Och det får man respektera. Liksom. Mm. Och den gränsen, den är ju unik för dig som person. Mm. Och det tycker jag är viktigt här att man ska mm. respektera det för att det finns i slutändan så finns det inga modeller. Eller du vet... Mm. Det här, så ska man göra. Det är det som är så irriterande mm. när man läser eller lyssnar mm. på någon som säger det här är det unika lösningen. Liksom. Mm. Gör det, gör som jag säger. Det är väldigt, väldigt personligt. Mm. Mm. Ja, men det tycker jag är ganska mm. viktigt mm. som du säger, att det hänger på. Vänta, vad sa du nu igen? Du sa du sa det så bra. 
Eh, ja, det centrala här centrala, är den, den ja. personliga gränsen. Ja, precis. Och den är unik för ja, just den. Och, och den känner mm. man här i, i magen brukar man säga. Eller ja. man, typ. Precis, och den är en för dig och en för dig och en för dig. En för oss alla. Och det gäller att upptäcka vad är min personliga gräns. Därför att den personliga gränsen, den blir ju lite försvagad. Ja, man blir ju tillräckligt nedtrampad ja. så den förflyttar ju sig hela tiden. Ja, precis. Och det är det som är så mm. svårt. Den gränsen, du kanske inte ens vet den gränsen du mm. är. Och det är därför man tillåter sig bli förutmjukad mm. och trampad på. Och är man ett barn, då är du, då är du helt i händerna. Mm. På, då är, gränserna mm. finns inte, för du Nej, är öppen. det är så beroende, och, helt ja, beroende. Ja. ja, precis. Så det är ju liksom hemskt där då. Och det är väl, jag tänker att därför sitter de så djupt, de grejerna som händer när man är barn. Därför att du är öppen. Mm. När du är vuxen har du börjat stänga igen det lite mer. Men sen händer ju grejer, ja, när man är vuxen. Också som speglar det som man varit med om, eh, tänker jag. Måste det ju göra. Men den där gränsen, den är, det är det där att vakna upp och så känna. Men det här accepterar jag inte. Ja, det här vill jag inte. Jag tycker inte om det. Jag är värd bättre. Att komma liksom till den nivån. Då har man ju börjat, börjat se sin gräns. Mm. För den fanns kanske inte ens. Mm. Jag fort, fortsätter att vara som ett barn när jag är vuxen. Att man låter sig bara mm. tryckas till. Och man blir, man blir påverkad av minsta lilla någon säger till den. Så blir man ju sårad för jättelite. Därför att man vet inte helt. Man har inte förmågan att säga ifrån just då mm. vad man inte tyckte eller det här tycker jag inte om. Då, tre, Nocket i kaffet. Bara för att ge ett exempel på det här med att gränsen kan flyttas mm. väldigt konkret. Liksom. Det är en väldigt vanlig Fall, i alla fall för mig, det är ju det här att man växer upp, man kanske går i terapi och då börjar man liksom upptäcka saker och ting som man inte hade tänkt på och sådär och får själv, självinsikt och så börjar man ifrågasätta sina föräldrar och sådär och blir arg och sådär. Och det är ju bra, liksom så man, man får vara arg och, och men i mitt fall väldigt konkret och kortfattat då, så jag blev ju arg på mycket. När det gällde dem, både mamman och pappan då. När jag började gå i terapi liksom så. Och upptäckte saker och min, började minnas och sådär. Men sen när jag blev själv förälder. Mm. Då kände jag att någonting där inne förändrades. Markant liksom. Som gjorde att... Inte så att nu kan jag förlåta allt. Men det var mycket som jag inte kunde före det. Mm. Som jag börjar, amen, hallå eller? Mm. En insikt, någonting som hände mig påverkade starkt. Jag blev själv förälder till två döttrar. Då flyttade, den här, flyttades den här gränsen. Mm. Väldigt tydligt liksom. Så här. Du fattar hur svårt det var att vara förälder? Ja, och det är inga problem med det liksom. Mm. Det är inte så att jag inte var konsekvent. Haha, men nu... Mm. Så är det. Mm. Men det innebar då, då kunde du förlåta delar av dina föräldrar. Ja, precis. 
beteenden. Precis. Precis. Ja. Andra delar, nej. Ja. Jag kunde förstå mer, kunde liksom så här få mer förståelse för deras situation, men vissa saker, nej, det går inte att förlåta. Mm. Det, det skulle inte vara eller det inte är ärligt att vara mm. ärligt mot sig själv också det är väldigt viktigt liksom. mm. ja precis mm. ja exakt jag tänkte mm. bara <laughs> det är någon som rör sig där under vi har en hund denna gången också Leo som är med ehm, lite kul som jag bara dök upp snabbt. bikten, hur går det till när man har du, du har biktat dig ja tusen gånger många gånger men när man går in där, det är inte så att man kan sitta där och jag är ledsen på det. Eller den du erkänner något du har gjort. Eller? Det beror väldigt mycket på prästen. Det finns, eller det fanns då, och då pratar jag 80-talet i, i min hemstad Buenos Aires. Det fanns ju präster som körde helt och hållet med det här att man får inte titta på dem liksom man man är där någonstans de är bakom något galler man ser inte dem, de ser inte en och så pratar man och så hör man rösten och så där. Och det blir väldigt dramatiskt mm. sen fanns det ju andra präster som var med så här, men kom du så, så satt man mm. man satt där och så det var han som fika med någon liksom så här, mm. väldigt avslappnad och så eh, vad var det du frågade? Ja, hur bikten är, vad är det man säger? För vi pratar om jämförelser med hur man får ur ni har bikten, vi har terapeuterna på vårdcentralen. Nej, det finns inga Nej, det finns inte det heller. Ja, okay. nej, men till och med, ja. men i alla fall när man går in i ett biktrum och du är ledsen, sitter du kan inte sitta där och vara förbannad. Jag är så jävla på det. Det är inte det du gör. Utan du... Ja, det beror helt enkelt på prästen. Ja, prästen. Du det kan finns sitta ju prä... där och häva ur dig då. Ja, ja absolut. Ja, ja. absolut. Ja. Bredesutbrott och allt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Det jag tänker är, är lite... Ibland har jag tänkt, åh vad skönt om det fanns en bikt liksom. Om man, om man kunde gå därifrån och känna sig befriad. Så här. Men det är ju lite läskigt så här, att en person gör, begår övergrepp till exempel. Mm. Och så går in och biktar sig. Ja, nu får du läsa så många Ave Maria och så många böner Och sen så är allt bra igen. Okej, okay, alltså, kan gå ut och göra ett nytt övergrepp. Men när du säger det, då, jag vet inte, jag vet inte olika när det gäller psykoterapeuter. Alltså där i Argentina, jag vet inte om det har ändrats nu, men för inte länge sedan så, så fick man inte terapeut. Alltså, som terapeut fick du inte berätta. Med tystnadsplikt. Mm. Ja, inte ens om du lyssnar till någon som mm. man, Gott övergrepp. Men när det gäller att bikta sig, det vet ju inte om prästen har den. De har väl en jättestark tystnadsplikt, eller? I Sverige så... Eller, har du... sett på filmer. Ja, på filmer. Ja, ja, men alltså. <laughs> har du ju anmälningsplikt som terapeut. Ja, men har mm. prästen det i bikten? Det vet jag inte om prästen. Men de Nej. kör med det där att det är ett samtal mellan Gud och... Ja, alltså, du vet. Ja. Ja, jag har ingen aning, ärligt talat. Ingen aning. Mm. Kan googla. Det, vi, vi får googla det. Spännande tema mm. får jag säga. Kanske, ja, precis. Eh, vi har, du hade en jättefin engelsk dikt, Anita. Mm. 
Som, är, som är, du får läsa efter som ja. jag inte är så bra på engelska. Och det är jag inte heller, men ni får stå ut med det då. Vi, vi tänkte det är, liksom, det är lite olika steg här, olika punkter kan man säga, områden som det här handlar om då. Så tänkte jag att vi kan prata lite om de här punkterna. Jag läser igenom den först, så får ni höra. Advice from a tree. Stand tall and proud. Go out on a limb. Remember your roots. Drink plenty of water. Be content with your natural beauty. Enjoy the view. Ja, så är det. Då är det lite så här. Som till exempel, alltså man, man ska stå stark och vara stolt. Ja, det, det vill vi och det kan vi förstå. Det kan man försöka sträva efter, eller hur? Man vill liksom, man, när man sträcker på sig lite så känner man direkt. Ja, det här ska nog ja, bra. Ja, tänker jag ju att det handlar också om det här med att vara stolt för den man är. Man är okej okay, liksom. Mm. Man ska liksom inte förminska sig liksom, utan jag är helt okej okay och jag kan vara stolt över den jag är. Jag har gjort hemska saker kanske inte. <laughs> då, är det, då är det tveksamt. Då är det ju tveksamt. Men om du känner dig lite så här, du, du ser det, du ska vara stolt för det är du tar mig fan. Du bara vill krypa ihop i en liten vrå, du är inte det. Då kan man hjälpa sig själv. Det har vi också pratat om genom att sträcka på sig. Jo fan, jag ska, jag ska visst vara stolt över mig själv. Ja, vi tar nästa. Eller hade du någonting att säga? Nej. Nej, okej. Okay. Go out on a limb. Ja, nu, nu håller vi Tänker oss till den mer konkreta. Den är mer det är rolig Google-översättning. <laughs> ja, vi ja, var lite osäkra på limb och började googla översättning på det. För egentligen så tänkte ju jag direkt, om det handlar om att, eftersom det var ett träd, ja. liksom kunna våga gå ut på grenen, utmana lite, våga det som är lite, lite farligt och så. Men det första svaret jag fick, det var ju... Läm. Oh, Gå ut på din läm. Fan gör man det? För oss kvinnor är det lite svårare. Ja, ja, det är lite svårt. Men vänta, läm. Inte det? Lämmar. Ja, just det. Det finns sådana armlämmar också. Jag bara säger, vissa av oss har en väldigt snuskig fantasi. Jag tror det kan vara läm. Men vadå? Gå ut på dina armar. Nej, men det blir ju google Translate blir jättekonstigt många gånger. Mm. Ja. ja. Men, Nej, men att, det är väl att man ska utmana sig själv lite. Då. Ja. Man ska inte stanna i sin bekvämlighetszon kanske. Mm. 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 Det ska man ju inte. Och så brister grenen när man är där ute och då trillar man och slår sig hårt. Men då ställer man sig upp igen. Då säger okay. man, hur är den? Bättre... Och lys till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Åh, oh, herregud. Mm. Nu är vi ute på... Mm. Hur gör ni det då? Hur ser det Går du ut på grenar? I vilket sammanhang gör du det? Ja, när du simmar bland maneterna till exempel. Bränner mm. mig. Mm. Men är det ett medvetet val? Du simmar Nej. inte medvetet in i maneten. Nej, det var väl en olyckshändelse. Nej, men försöka göra nya saker kanske. Ja. Ja, precis. Studera, läsa en kurs. Mm. Pröva saker jag inte har gjort. Mm. 
För mig kan det mm. handla om bara, det behöver inte vara så enorma utan det är kanske bara att gå en annan väg i en promenad. <laughs> så, så är min nivå. Men att man är så van, man, till och med där har man ju sina trygghetsgrejer att man ska gå sina vanliga promenadvägar eller sina så. Och sen så bara det där att gå en annan. Jag vill alltid gå andra vägar. Ja, Jaha. jag älskar att gå en väg jag aldrig har gått. Ja, det... Och att gå lite vilse fast så jag vet att jag hittar det. Ja. ja, men det uppskattar jag. Det tycker jag är jättekul också. Men jag tycker ja. jättemycket om igenkänningen. Där är, att gå... där är ni i kork och du är mer lika. Att... Mm. Ja, men, ja, okay. Tänkte på någonting som jag hörde på spanska en gång. Det var en teaterlärare som sa det. Jag ska försöka översätta det rätt till svenska då. Han pratade om två olika inställningar som man kunde ha i livet. Liksom. Och det är det här att antingen är att gå ut för att leta efter något. Eller gå ut för att hitta något. Mm. Spännande. Mm. Varsågod. Tack. <laughs> det får vi ta till och, och jag tänka lite inte på. riktigt skillnaden. För att leta efter någonting eller för att hitta något. Alltså att leta för mig, då är jag ju liksom helt öppen. Ja, ja, du, ja nu är jag med. Okay. Du har redan bestämt mig mm. innan vad jag ska ha. Liksom. Vad jag vill hitta. Alltså, det var ju vad som jag så Ja, men jag tror att du har rätt. Okej. Okay. Liksom. Säga det på spanska då. Salir a encontrar och salir a buscar. Mm. Jag det är ju det på spanska. Ja, mycket snyggare. Mm. Mm. Men jag ja. tänker, för mig är ju det här med att gå ut på man tänker i det här dagliga livet vad som är att gå ut på den där grenen det är så fort det kan bli en konflikt. Ja. Ja. Och det, är ju, det, alltså det kan handla om små löjliga saker. Ringa telefonsamtal. Alltså sånt där egentligen ingen uttaget skulle kunna bli arg på mig. Men bara liksom, jag känner inte den andra ska prata med. Kan mm. jag tycka är svinjobbigt. Eller, mm. Så det är ju sånt som jag måste, alltså, så där jag helt medvetet måste tänka. Men nu, nu säger jag detta, det gör detta fast den kanske inte alla tycker och tänker precis likadant. Och sen mm. brukar inte det vara så farligt. Nej. <laughs> det är en ständig gren att gå ut på. Ja. Oh. Det är ganska ja. tufft att vara människa. Man ska ut på, måste ut på en massa grenar också. Det räcker inte med att få gå sin lilla vanliga promenad. Och sitta i jävla nya vägar. Oh. i sitt sommarbo i Eken. Ja, tänk. Kan aldrig, aldrig lugn och ro. Ja, remember your roots. Mm. Vad, säger Vad säger du det om det? Jag har mycket att säga om det. <laughs> Remember your roots. Det ja. första jag tänker på är att man till att börja med måste ha rätt att känna till dem. Mm. Och det är, tänker på när jag var liten så hade jag i, min, i mitt kvarter en, en kompis som alla visste var adopterad. Mm. Det enda som inte visste det var han. Mm. Ja, just det. Och det, det ja. är någonting som jag är uppvuxen med. Det, alltså, till och med i min familj finns ett fall. Alltså, det är verkligen vanligt 
på 60-talet och det mm. tror jag att till och med fanns det så kallade pedagoger som rådde folk och, mm. och nej, det, det, kan, det ska man inte säga liksom. det, mm. Mm. man hittar på något typ sådär och, mm. för det är för tragiskt det är för, mm. alltså, det är för hemskt mm. och det, i, i sådana fall så har du inte ens den rättigheten mm. att känna nej. till din, och det, det, det vet man att det blir så fel som ja. det kan bli liksom, så. Ja, när man väl kommer på, ja men vänta det här jag har mm. andra rötter. Det finns mer. Liksom. Ja. Mm. Jo. Precis. Men det är en viktig rötter. Jag tänker liksom mer. Och det är så mycket i det. Det är det här med arbetarklass. Eller var du kommer ifrån. Vilken människa du är. Vilka värderingar du har med dig. Som du vill värna om. Att du inte, även om det händer andra grejer i livet. Så bär du ändå med dig någonting. Vad är liksom... Att vara en bra människa. Någonting sånt. Tänker jag. Sen rötter. Det kanske inte är att man vill, ens vet. Man kanske inte vill ha. Jag bryr mig liksom inte om mina rötter. Så kan jag känna ibland. Det är inte något. Eh, jo det kanske jag gör. Nu tar jag it lite. Det är ändå, jag vet ju. Det är klart att det är viktigt så. Men man kanske inte vill ha. Men man kanske inte behöver tolka det så var man, just var man kommer ifrån utan mer att kunna stå stadigt på jorden. Att man, mm. man har liksom lite kontroll på vem man är. Den här, alltså att man behöver vara rotad i sig själv på något vis. Mm. I sin kropp, i sitt sinne så att man inte behöver... Det handlar mycket om identitet och det kanske inte bara är att jag är uppväxt i Hamsand mina rötter utan just att man i, står stadigt man är rotad så man flyger inte med vinden att så fort mm. det kommer någon med någon annan åsikt så hakar jag på det och sen mm. hakar jag på det och så. Mm. utan jag kan även om det mm. blåser kraftigt så står jag stadigt i jorden liksom. mm. jag kan vara hemma men jag är ja, jag tror just det, det du säger en förutsättning för att just det där du säger ska funka det är att du, ska, att du känner till vem mm. du är och var mm. du kommer ifrån. Mm. Jo, så klart. Men det en förutsättning, det finns ju många andra. Men jag tror att man att det är viktigt att man inte flyger omkring som en sån här maskros som man blåser iväg. Som man, vad heter det? Ja, som frön. Ja. Man mm. behöver ju inte tycka om alla sina rötter eller Nej. tycka att de är bra. Men ändå, ja, där är, det, det gör ju också att man kan förstå sig själv bättre. För man är ju väldigt påverkad av sitt sociala arv, mm. tänker jag. Det kommer man liksom inte ifrån, att man är. Och då genom att förstå sig själv så kan man ju mer också göra sina val. Ja, den, den här sidan, den här roten ska få fortsätta fördjupa sig och bli stark. Den där roten kan få förtina lite eller... Mm. Nej, det kanske det man inte kan. Men att, att man, man är ju påverkad av sina rötter, det kommer man ju inte ifrån. Nej, och då... det kommer man inte ifrån. Men jag, jag sitter och funderar på, jag undrar om ni alla har, ni tre här, om ni kanske har eh, vissa delar av era rötter som ni tycker om. Mm. mm. Du är också folk Både och ja. Ja, mm. ja precis. Och jag, jag tror att jag har varit på hela mitt liv att försöka hitta nya rötter. För att jag vill inte ha de rötterna. 
mm. som jag har. Så att jag har nog alltid, som till exempel jag hade alltid, vi flyttade ju jättemycket, så jag hade aldrig en egen dialekt. Mm. Jag kunde prata skånska, jag kunde prata blekinska, jag kunde prata stockholmska. Alltså alltihopa. Mm. Jag hade också till min mamma tysk då. Så jag hade en blandning av massa. Det var inte någonting var inte jag. Utan jag var någon som bara åkte runt så här på något sätt. Så att jag tyckte var så, jag har blivit så glad när folk säger Men du kommer från Göteborg, eller hur? Mm. <laughs> jag pratar göteborska. Ja, men det känns som att nu äntligen har jag hittat det är liksom mina rötter. Man kan faktiskt skapa dem själv. Mm. Jag tänker jag. Man kan faktiskt skapa mm. dem själv. Och mm. det är inte fel. Nej. Jag. För ju, mm. de rötterna jag har, nej. Vi kan ta ett poddavsnitt om mina rötter. Då kommer ni och ta bort dem. Ja. Drink plenty of water. Det är väl solklart. Vi måste dricka massa vatten. Det är jättebra med vatten. Be content with your natural beauty. Var nöjd med dig. Vad sa vi för någon översättning? Ja, ungefär var nöjd med dig själv eller någonting. Med den du är eller typ. Eller. Var det så? Mm. Eller känns det så? Eller mm. man kan tolka den hur man vill själv. Precis. Vi skiter mm. i den. Ja. Enjoy the view. Ja, ja. ja den gillar den jag. Den är bra. In, var du än är här i livet denna sommar eller överhuvudtaget försök och eh, bara fem minuter precis när du öppnar ögonen så mm, njut den lilla stunden och passa på att ta dig en stund just att titta ut och andas ja. så man inte alltid kastar sig in i allt doing, doing, doing utan bara och lite perspektiv. Ja, precis. Ska vi säga tack för oss denna gången? Mm. Mm. <laughs> Klockan tickar. Klockan tickar. Blev ett långt avsnitt. Ja. Ja, men vi säger så tack så mycket. Tack så mycket. Och hej då, ha en bra sommar. Mm. Hej då. Tack, hej. Ha det gott. Då, tre, in. Nocket i kaffet.